0: Hey zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute zu Gast haben wir Ole Weisinger. Er ist aktuell Verwaltungsratspräsident bei der Hertzianum Gruppe. Er war früher über Landegruppe tätig, ein ausgewiesener Healthcare-Spezialist und tut mit uns heute etwas über die Branche sprechen, über die Zukunft, die sich ein bisschen umgewälzt hat in den letzten paar Monaten und was wir aus Marketing-Sicht erwarten müssen, respektive wo wir uns neu darauf einstellen können. Herr Wiesinger. Wir haben uns in Vorbereitung von diesem Gespräch ein bisschen informiert über die Hertianum-Gruppe. Wir müssen auch mal die Webseiten anschauen. «Leben im Alter» tut dir als ganz groß und vor allem gänzlich umfassendes Angebot äh, anpreisen. Gehen wir jetzt nachher auf die Dienstleistungen ein und auch das Wertversprechen. Was könnt ihr uns darüber erzählen?
1: Ja, zunächst freut es mich. Vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, grundsätzlich muss ich vielleicht auch ein klein wenig aus meinem Leben äh, ausholen, um äh, verständlich zu machen, warum ich diese Position überhaupt angenommen habe. Ich bin ja von Haus aus Arzt und habe früher sehr viel, das war noch in Deutschland sehr viel äh, Notarztdienst und in Deutschland nennt sich das Kassenärztlichen Notfalldienst gemacht und in beiden Aufgaben bin ich sehr viel in den, nach alter Terminologie, klassischen Altenheimen gewesen und habe dort zum Teil wirklich erschreckende Zustände vorgefunden im Hinblick auf die Pflegequalität, auf die Betreuung, auf den Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und so war es mir ein Herzensanliegen, als man mich gefragt hat, ob ich bei Tertianum involviert sein möchte, das zu tun in dem Bewusstsein, dass Tertianum schon relativ weit fortgeschritten ist auf dem Weg, das Thema Wohnen Betreuung, Pflege im Alter ganzheitlich zu sehen. Und wenn wir so schauen, was sich im Sozialbereich tut, auch in der Medizin, dann sehen wir ja, dass die Dienstleistungen eigentlich immer granularer werden. Und was man auch sieht, ist die sogenannte Patient Journey in den Fokus gerät. Das heißt, welche Touchpoints gibt es für Patientinnen oder Patienten oder in dem Fall auch Bewohnerinnen oder Bewohner oder Gäste, um sie möglichst kompetent und nachhaltig, liebevoll zu betreuen. Und wenn Sie das Angebot von Tatianum heute anschauen, exemplarisch auf der Homepage, dann sehen Sie, dass wir uns bemühen, möglichst viele dieser Touchpoints tatsächlich anzubieten und erfolgreich und hoffentlich auch qualitativ hochwertig, zu bearbeiten. Das heißt von der Kurzzeitpflege über die Übergangspflege zur Langzeitpflege äh, vom Wohnen in die Pflege mit der entsprechenden Betreuung. Das ist für uns zentral und äh, da bin ich auch sehr stolz darauf, dass uns das gut gelingt, wobei wir dort auch noch auf dem Weg sind. Also das ist noch nicht wirklich fertig. Ähm, wir haben einiges vor strategisch, was sich eben auch sehr stark orientiert an dieser Patient- oder Customer Journey die uns alle irgendwann erwartet, wo man vor der Frage steht, Ja, was mache ich denn, wenn ich älter werde, wenn ich zum Teil Hilfe brauche oder am Schluss dann vielleicht komplett pflegebedürftig bin. Und Sie haben richtig erwähnt, die Corona-Krise hat sicherlich auch zu einem Boost geführt in den Überlegungen, wie man diese Lebensphase gestalten möchte. Für die Pflegeeinrichtung ist das nicht ganz einfach gewesen die letzten anderthalb Jahre und es wird sicherlich auch nicht so ganz einfach weitergehen. Auf der anderen Seite führt es eben zu einem Prozess, dass man sich noch intensiver als vorher Gedanken darüber macht, welche Dienstleistungen man wann wem anbietet und den Zugang zur Versorgung, das ist ja das Elementare und da kommen wir dann ein bisschen zum Marketing auch. Wie komme ich rasch an Hilfe? Wie komme ich rasch an Beratung? Was gibt es für Modelle? Wie funktioniert die Finanzierung? Das ist etwas, was sich noch weiter verbessern muss und verbessern wird, auch bei Terzianum.
0: Tertianum ist ja die größte Anbieterin auf dem Markt. Bald kommt auch schon eine neue Generation im Fokus von die Babyboomer. Die Generation, die ist sich natürlich auch schon heute von der Heimen aus für ihr Großkind gewappnet. Äh, viel Digitalisierung um sich umzusetzen, zum Beispiel Stichwort Smart Home, ist das so ein Bereich, wo ja noch vielleicht in Zukunft aufrüsten tut?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine sehr dezidierte Haltung zum Thema Digitalisierung an sich. Ich glaube grundsätzlich müssen erst die analogen Prozesse funktionieren, dann kann man sie digitalisieren. Der Ruf nach Digitalisierung, ohne dass man quasi die fundamentalen Grundprozesse, Kernprozesse analog im Griff hat, äh, hat bislang aus meiner Erfahrung nie funktioniert. Also auf der einen Seite gibt es bei uns ja schon eine, eine sehr weit entwickelte Digitalisierung im Bereich der Administrativprozesse, aber auch der Pflegeprozesse, der Pflegedokumentation, des Qualitätsmanagements etc. und auf der anderen Seite gibt es etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben mit dem Innovationslabor sozusagen, wo wir äh, die beiden Dinge, nämlich die Kreativität, die im Unternehmen ist, mit den vielen tausenden Mitarbeitern, äh, auf der einen Seite und das, was sich draußen im Markt tut, auf der start up seite wir haben Smart Home genannt, äh, zusammenbringen wollen und zum Nutzen unserer Kunden quasi ausprobieren wollen und die erfolgreichen Konzepte dann in unser tägliches Tun einbinden wollen. Dort wird es ganz tolle Entwicklungen geben. Auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, alte Menschen sind nicht so ohne weiteres davon zu überzeugen, was es alles für fancy Gadgets gibt und welche Vorteile die unter Umständen bringen würden. Das heißt, es sind vielfach sind es dann die Angehörigen, die Kinder und Kindeskinder, die sagen, schau, mach das doch. Das wird deine Freiheitsgrade unterstützen und das wird dir mehr Sicherheit geben. Ganz viele kennen ja den Notfallknopf. Dort drückt man drauf. Inzwischen gibt es eine Vielzahl an äh, unterstützenden Sensoren, die von der Sturzprophylaxe gegen das Bund liegen bis hin zur Herzfrequenz, Blutzucker, EKG-Monitoring etc. alles vorhalten. Äh, wie so oft bei der Vielzahl an Anbietern liegt die Kunst daran, sich auf das Wesentliche zu beschränken, das Beste herauszufinden und das alles dann noch so zu integrieren, dass es für den Kunden aus der Kundensicht aus einer Hand kommt und dass er nicht mit fünf verschiedenen Apps und fünf verschiedenen Gadgets wird kutschieren müssen. Aber grundsätzlich ein sicher großes Thema, das auch wieder dazu führen wird, dass das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Kundenreise, die Customer Journey, beginnt zu Hause sehr früh, zum frühen Zeitpunkt Möglichst, am liebsten natürlich moderiert und modelliert durch eine Einrichtung wie Tertianum, um schon nah an den Kunden zu kommen, schon solange er oder sie noch im häuslichen Umfeld ist, um sie dann schrittweise in eine unserer Einrichtungen zu begleiten.
0: Jetzt, der hat es schon ganz am Anfang gesagt, bei euch auf der Webseite steht ob medizinische Versorgung ist gewissermaßen eine Massanfertigung. Jeder Patient ist individuell. Das Individuelle, die persönliche Ansprache ist ja Erwerbung Königsdisziplin. Wird der Trend der jüngere Generationen noch verstärkt? Der hat es ja vorher auch schon erwähnt. Ältere Leute sind zwar nicht so oder noch nicht so digital unterwegs, aber es tut sich doch etwas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man, man muss einfach, man darf nicht verkennen, das gilt für die Medizin, für Spitäler, das gilt auch für Pflegeeinrichtungen. Erstens, der Patient oder der Gast stimmt mit dem Fuß ab. Und er stimmt in die Richtung ab, wo er das Gefühl hat, dass seine Erwartung an Qualität am besten erfüllt wird. Das heißt, das Netzwerk an Zuweisern, aber auch an zufriedenen äh, Gästen ist elementar für eine Einrichtung wie Tatianum. Das heißt, Word by Mouse ist zentral immer noch, das ist immer wieder Erstaunlich für Sie Werber vielleicht etwas äh, frustrierend, wenn man guckt, welchen Einfluss hat denn der Internetauftritt, welchen Einfluss haben andere digitale Medien auf die Zuweisung und letztlich auf die Kaufentscheidung. Ich gehe in die und die Einrichtung, dann ist das immer noch weit nachrangig. Aber ich will damit nicht sagen, dass das, dass das immer so bleiben wird und die Generation, zu der ich jetzt ja nun auch gehöre, ist damit vielleicht nicht groß geworden, aber inzwischen doch ein bisschen besser im Umgang. Und es, es wird eine zunehmende Rolle spielen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und auch dort sind wir, wenn Sie heute auf unserer Homepage schauen, sind wir, glaube ich, schon gut aufgestellt. Das ist sehr informativ. Es ist noch nicht so ganz interaktiv. Und die Interaktivität ist sicherlich etwas, was wir in nächster Zeit auch noch weiter verbessern werden. Aber es, es ist und bleibt am Schluss, eine Frage, ob es den Einrichtungen, damit auch uns gelingt, Kundennutzen zu generieren, der sich dann rumspricht. Und Kundennutzen, da gibt es eine Gleichung, eine berühmte Gleichung. Kundennutzen ist definiert aus der Zufriedenheit, der Qualität, der Innovation geteilt durch die Kosten. Das ist die magische Formel. Das heißt, wir müssen zufriedene Zuweiser haben, wir müssen zufriedene Mitarbeiter haben, weil ohne zufriedene Mitarbeiter werden wir nicht zufriedene Gäste haben und Kunden haben. Und wenn diese Zufriedenheit groß ist, wird sich das rumsprechen. Es reicht aber nicht, nur schönes Essen zu haben und schöne Räumlichkeiten zu haben, sondern es braucht eben auch eine, eine gute Pflegequalität, das Clinical Outcome muss gut sein. Das heißt, die Physiotherapie, die Logotherapie, die Ergotherapie, die Pflege, die aufmerksame fürsorgliche Pflege, die gute ärztliche Betreuung, vernünftige Medikation, all diese Dinge spielen eine ganz große Rolle, dass der eigentliche Kernprozess, das, was wir tun, wenn es dann wirklich um die, um die stationäre Pflege geht, das muss bestmöglich beim Gast, beim Bewohner, beim zu Pflegenden Ankommen. Innovation ist etwas, was in diesem Bereich zunehmend eine Rolle spielt. Wir haben darüber gesprochen, Digitalisierung etc. Und das Ganze muss noch zu angemessenen Kosten erbracht werden, sowohl für das Individuum als auch sozusagen für die Gesellschaft, für die Kostenträger etc. Und wenn das Ergebnis dieser Gleichung möglichst groß ist, dann schafft man Kundennutzen. Und nochmal, das kann man alles digital kommunizieren und das wird man in zunehmendem Maße machen. Aber äh, der Faktor Mensch und die Weiterempfehlung wird über lange Zeit noch zentral bleiben, glaube ich. Weil es eben ein Erleben ist. Es ist etwas, was man, was man fühlt, was man spürt. Das ist ja das Faszinierende an dem, was wir machen.
0: Gut, das kann man natürlich auch der Werbung machen. <lacht> da muss ich ganz kurz <lacht> unsere Branche verteidigen. Aber, Herr Wiesinger, können wir. Mal einen Schritt zurück. Äh, wir haben es ja schon zu Beginn gesagt, dass ihr seid wirklich ausgewiesener Experte, habt viel Erfahrung, kommt eben von medizinischer Seite, wie aber auch von bwl Seite. Wenn man so ein bisschen Zeitungen lesen und auch wenn man nachsehen unkonventionelle unkonventionellen Manager, eine Tageszeitung hat man gesagt, der Manager mit Tattoos. <lacht> finde ich persönlich besonders sympathisch. Wenn man es jetzt so ein bisschen, sagen wir, zehn Jahre im Voraus schauen, was ist eure Meinung nach die größte Herausforderungen, die es im Pflegebereich oder vielleicht auch im Gesundheitsbereich gibt?
1: Ja, also ich glaube, ob unkonventionell oder nicht, mit oder ohne Tattoos, die Herausforderungen sind immer dieselben. Wenn wir über das Gesundheitswesen oder über den Sozialbereich sprechen, dann sprechen wir von einem immer noch sehr regulierten Markt. Und ich spreche jetzt für die Schweiz auch einem sehr reifen, wenn nicht sogar überreifen Markt. Und immer wenn Quasi, der Widerspruch ergibt sich ja schon, indem ich sage, ein regulierter Markt, das ist ähm, schwierig. Und insofern äh, sind wir auch in der Pflege, werden wir in Zukunft uns in diesem eher ambivalenten Umfeld bewegen zwischen Regulation auf der einen Seite, öffentlichen Anbietern oder Anbietern, die in öffentlicher Hand sind, Träger sind dann Gemeinden oder Städte oder was auch immer, und privaten Anbietern. Und das hat mich ja schon bei Hösland immer verfolgt, das Thema Privatkliniken versus öffentliche Spitäler. Und ein bisschen ähnlich ist es im Pflegebereich auch. Ich bin, das ist kein Geheimnis, ein flammender Verfechter von mehr Markt und mehr Wettbewerb auch im Sozialbereich. Ich bin felsenfest unverrückbar der Überzeugung, dass wenn man, das kann man nicht ganz liberalisieren, aber wenn man etwas mehr Markt und, und, und Wettbewerb in die Systeme bringt, wird die Qualität steigen und die Kosten sinken. Das, äh, da bin ich felsenfest davon überzeugt, gebe aber auch zu, das ist zum Teil eben auch eine, eine nicht eine weltanschauliche, aber eine politische Diskussion. Und ich respektiere auch, dass man dort anderer Meinung sein kann. Aber um über die Herausforderung zu sprechen, und jetzt aus der tertiären perspektive ist es natürlich schon so, dass das eine Herausforderung ist und weiter bleiben wird. Ich glaube, aufgrund der Größe der Einrichtung äh, Tertianum als solches ergeben sich ganz viele Möglichkeiten, wo wir als Unternehmung durchaus auch für öffentliche Einrichtungen Dienstleistungen erbringen können. Weil wir sowieso schon für mehr als 80 Einrichtungen Shared Services vorhalten, einkaufen, Qualitätsmanagement machen, Konzepte haben etc. Das haben alle Standalone-Einrichtungen auch und wahrscheinlich auch auf ähnlichem Niveau. Aber wir können es günstiger erbringen. Und wir haben einen größeren Erfahrungsschatz, weil wir schlicht und einfach ein größeres Kollektiv haben. Und ich sehe schon in Zukunft, dass, ich hoffe das auch, dass diese Vorbehalte gegenüber Einrichtungen, die privatwirtschaftlich getragen sind, etwas abgebaut werden und man einfach respektiert, dass auch diese Einrichtungen erstens ihren Platz haben in der Gesellschaft, und auf der anderen Seite durchaus auch als, als Dienstleister verstanden werden können, um bestimmte Angebote auch im Sinne von Private-Public-Partnerships, öffentlichen Einrichtungen zukommen zu lassen. Das ist mal sicher das eine. Das zweite ist das Thema Arbeitsmarkt, das ein schwieriges ist und zunehmend schwierig sein wird, weil die Arbeit in der Pflege nicht immer als attraktiv empfunden wird, obwohl es der tollste Beruf der Welt ist, wahrscheinlich. Aber der sogenannte Pflegenotstand wird uns beschäftigen. Und wir haben natürlich auch das Thema, wie gehen wir mit der Digitalisierung und der Innovation um? Das sind so die, aus meiner Sicht, die großen Punkte, die uns beschäftigen werden.
0: Jetzt, ihr hattet es gerade angesprochen, HR-Marketing, grosses Thema. Auch wenn man, ich komme schon wieder mit der Webseite, wenn man auf die Webseite kommt, ein bisschen abgescrollt, ziemlich präsent, sieht man das so, dass da neue, gute Leute suchen. HR-Marketing kann hier ein Game Changer sein, das weiß man auch. Wie präsentiert sich in eigentlich Terzianum als attraktiver Arbeitgeber, respektive Arbeitgeberin? Grundsätzlich glaube ich ja daran,
1: wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Und das Schöne an dem Beruf im Sozialbereich ist, dass das, was wir tun und was unsere Mitarbeitenden tun, Sinn macht. Der Dienst am Menschen ist einfach, ich habe vorhin gesagt, der schönste Beruf der Welt, da stehe ich noch dazu. Und ich glaube, das müssen wir transportieren. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass... Das, was ich so früher, als ich eingangs gesagt habe, meine Erfahrung mit dem Altenheim, dass dieses Stigma, dass wir das abbauen, dass es ganz viele Facetten, super spannende und interessante Facetten gibt, innerhalb dessen, was wir alles oder was so eine Einrichtung wie Tertianum üblicherweise tut. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite das kommunizieren, wir müssen auf der anderen Seite so gut sein mit unserem Kundennutzen, den ich vorhin beschrieben habe, dass die Mitarbeitenden oder potenzielle Mitarbeitende das Gefühl haben, da möchte ich hin. Das ist die Einrichtung, da möchte ich hin. Dort werde ich mich sicher zu Hause fühlen. Und dort wird auch die Leistung, die ich erbringe, honoriert. Und zwar nicht nur finanziell honoriert, sondern auch sonst honoriert. Sowohl vom Arbeitgeber als auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie haben gesehen, dass wir ganz viel anbieten, alle möglichen zusätzlichen Benefits und dass wir Teilzeitmodelle anbieten. Das ist alles etwas, was zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Ich bin aber auch dort der Meinung, wiederhole mich gerne, dass dieses Thema Qualität und die Anmutung, die das Unternehmen draußen im Markt hat, das, das Allerwichtigste aller sein. Man kann die Mitarbeitendenzufriedenheit, Zufriedenheit, die so elementar wichtig ist für die Kundenzufriedenheit am Schluss, äh, nur erreichen, wenn wenn alle Welt dorthin will, weil man das Gefühl hat, dieser Brain steht für etwas und er steht nicht nur für etwas, sondern die leben das auch im täglichen Leben, im Umgang mit den Gästen, im Umgang mit den Mitarbeitenden, in der Interaktion mit der Gesellschaft, in der Interaktion mit der Politik. Es ist also immer so ein, so ein ganzes Paket an Maßnahmen, neben natürlich Personalmarketingmaßnahmen, die man bringen muss, um, um sich da auf dem Markt zu positionieren. Aber Sie haben auch auf der Homepage gesehen, dass wir das, glaube ich, schon ganz gut machen, mit der landkarte und den offenen Stellen und so. Ähm, aber es wird eine Herausforderung bleiben. Und das ist auch ein Stück weit so eine gesellschaftlich-politische Aufgabe, junge Menschen dafür zu sensibilisieren, dass eine Aufgabe in dieser Branche, in dieser Industrie, etwas glaube ich befriedigendes und nutzbringendes, weil es elementar ist. Wir werden immer älter und wir brauchen Menschen, die uns pflegen und uns helfen. Und die können wir nicht von außen einfach irgendwo importieren.
0: Das geht nicht. Ganz zu Beginn haben wir uns natürlich ein bisschen mit der Geschichte von Altersheim auseinandergesetzt. Der hat jetzt glaube ich schon zwei oder drei Mal erwähnt das Wort Altersheim heute sehen wir alte Residenz, äh, Es gibt ganz viele so Beispiele im Pflegebereich, wo Wording oder eben ein Brandpositioning äh, einen besseren Auftritt bestimmt haben. Im freien Markt hat er hat gesagt, muss man sich so attraktiv positionieren. Heute ganz allgemein im Healthcare gibt grundsätzlich so ein bisschen mehr zurückhaltiger Kommunikation. Trotzdem, wenn man aber mehr Liberalisierung möchte, mehr auf freiem Markt, wird sich das vermutlich nicht ganz halten. Wie steht ihr da dazu? Wird man künftig ein bisschen mehr offener kommunizieren und vielleicht halt eben auch die eigenen Vorteil, USPs, wo man hat, ausstreichen?
1: Ich glaube, schon. ich glaube schon. Ich habe ja gesagt, ich bin ein flammender Verfechter von Markt und von Wettbewerb. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man auch seine Leistung und die Differenzierungsfaktoren auch proaktiv kommuniziert. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich muss einfach schauen, dass es erstens nicht zu marktschreierisch wird. Und dass es zweitens, dass es mir viel wichtiger hinterlegt ist mit der Realität, dass der Abgleich zwischen dem, was man kommuniziert, mit ihrer Hilfe zum Beispiel, äh, dann auch tatsächlich im, klingt jetzt komisch, der Begriff im Kauferlebnis reflektiert wird. Und da bin ich, da bin ich sehr zuversichtlich, was Tertianum anbelangt, weil wir dafür stehe ich vom ersten Tag an das Thema Qualität, Qualität, Qualität in allen Belangen ganz nach oben gestellt haben, gesagt haben, unabhängig davon, ob wir über eine Residenz sprechen, über ein Wohn- und Pflegezentrum sprechen, über betreutes Wohnen, über ambulante Dienstleistungen. Das oberste Prinzip ist, wir liefern die bestmögliche Qualität. Und dann kann man auch mit Stolz und äh, auch durchaus proaktiv weibliche Möglichkeiten nutzen und wird das auch tun müssen, weil ich habe gesagt, der Markt ist gesättigt, letztlich. Der wird auch gesättigt bleiben, auch wenn der Bedarf steigt. Aber es ist eine Art Verdrängungsmarkt, in dem man sich mit allen Möglichkeiten des Marketings dann auch äh, positionieren kann und soll. Das ist jetzt schon, eben schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube einfach, dass auch die Kunden, die potenziellen Kunden verstehen wollen, ja, was bedeutet denn Qualität in der Pflege? Was ist das denn eigentlich? Und das muss man erstmal erklären, muss das kommunizieren, muss sagen, dass, dass es eben auch Indikatoren gibt, zum Beispiel das Wundliegen ist eins davon in der Langzeitpflege. Und man einfach sagt, wenn es viele derartige Fälle gibt, dann liegt etwas im Argen. Und wenn es möglichst keine gibt, dann werden diese Bewohnerinnen und Bewohner offensichtlich sehr, sehr gut gepflegt. Und da braucht es auch Transparenz und muss man auch den Mut haben, diese Ergebnisse zu kommunizieren. Zurück in meine Lebensgeschichte bei Höslanden haben wir das sehr früh begonnen und haben Ergebnisse transparent kommuniziert, auch wenn sie mal in Einzelfällen vielleicht nicht so gut waren. Das gehört dann halt auch dazu.
0: Okay. Herr Wiesinger, merci mal für den spannenden Talk. Danke Ihnen sehr. Hat Spaß gemacht.